0: Section 3 de « Mémoires, lettres et pièces authentiques touchant la vie et la mort de son Altesse royale, Monseigneur Charles Ferdinand d'Artois, fils de France, duc de Berry » par François-René de Châteaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johan. Livre 3. Séjour du prince en Allemagne et en Angleterre. Chapitre 1. Embarras de Monseigneur le Duc de Berry en Allemagne. Ses lettres. Monseigneur le Duc de Berry se trouva lui-même dans un extrême embarras après le licenciement de l'armée. Le jeune prince passa une année tantôt à Wildenwart, tantôt à Vienne, le plus souvent à Klagenfurt, auprès de sa mère. Il cherchait à renouer à Naples un mariage que traversait le ministre Acton, homme qui n'était propre aux affaires humaines que par leur côté commun. Rien n'est plus intéressant que les lettres écrites par Monseigneur le Duc de Berry à cette époque. Ces malheurs répandent sur son style et dans ses sentiments quelque chose de touchant et de triste. Parlant de la descente que l'armée de Condé avait dû faire sur les côtes de la Provence, lettre à M. le Comte d'Autefort. Je suis désespéré, dit-il, que cette expédition n'ait pas eu lieu. Non que je crusse au succès, mais parce que j'y aurais acquis de la gloire, ou que j'y aurais été tué, ce qui est notre seule ressource, c'est Bonaparte règne sur la France. Dans une autre lettre, il refuse d'aller en Italie sous un nom supposé, et il ajoute « Lettres à M. le Comte de Chastellux. Je veux être ce que je suis, et marcher toujours la tête haute partout où je serai. » Il manquait de tout, et on le voyait sans cesse venir au secours de ses malheureux amis. Tandis que son mariage ne pouvait être renoué, que l'adversité l'isolait de plus en plus sur la terre, il songeait à donner aux autres un bonheur qu'il n'avait pas à unir des familles qu'il aimait. « Ma bien véritable amitié pour vous, » dit-il au comte de Chastelux, « m'engage à vous parler d'une idée qui m'est venue en tête. Vous avez vu à Venise madame de Montsoreau et ses filles. L'aînée est un ange, c'est la personne la plus accomplie que je connaisse. Elle a toutes les vertus et tous les charmes, la douceur, l'esprit et la figure. » Ses parents, qui sont bien décidés à ne jamais quitter notre déplorable bannière, voudraient l'unir à quelqu'un qui réunit à la naissance une conduite et des mœurs fort rares à rencontrer. Ils m'ont souvent entendu faire l'éloge de votre fils, et j'ai lieu de croire qu'ils seraient charmés de lui donner leur fille. Ils désirent la marier promptement, voulant en même temps marier la cadette au comte de la Ferronnay, qui joint à un caractère propre à faire le bonheur de sa femme un peu de bien hors de France et une très grande fortune à Saint-Domingue. Monsoreau a l'espérance de retirer quelque chose des débris de sa fortune. Mandez-moi franchement si cette idée vous plaît, ou si vous avez d'autres vues sur son compte. » Et c'est le même prince, occupé du bonheur des autres, d'une manière si affectueuse, qui écrivait au même comte de Chastelux. quirai Qu'irais-je faire à Naples Je ne peux pas vivre pour rien dans un pays d'une cherté affreuse. Pourquoi M. Acton ne me parle-t-il pas franchement « Qu'a-t-il besoin d'user de réserve envers moi Je ne suis pas une puissance politique. Je suis un homme malheureux qui ne peut porter ombrage à personne. » Son admirable lettre à M. Acton mérite surtout d'être conservée. Je vous écris, monsieur, avec la franchise d'un bourbon qui parle au ministre d'un roi bourbon, d'un roi qui n'a cessé de montrer un attachement généreux à la partie de sa famille si cruellement traitée par la fortune. » J'ai appris, avec une vive douleur, que le roi avait désapprouvé la démarche que j'avais faite de quitter Rome pour aller joindre l'armée de Condé. La noblesse fidèle avec laquelle j'ai fait huit campagnes n'avait jamais vu tirer un coup de fusil sans que je fusse à sa tête. Au moment où mon frère venait de la joindre, il me mandait. Nous attaquons le 15 septembre. Si j'avais attendu les ordres du roi, je perdais le temps. Je suis donc parti sur le champ. Et je suis arrivé le 15. Et le 16, nous étions au bivouac, devant attaquer le lendemain. Je n'aurais jamais quitté l'armée napolitaine si elle avait été devant l'ennemi, mais tout paraissait indiquer de ce côté la plus grande tranquillité. D'ailleurs, volontaire sous M. de Nazelli ou sous M. de Damas, que j'ai vu si longtemps colonel à l'armée de Condé, ce n'était pas une position bien agréable pour moi et je n'y pouvais être d'aucune utilité au service du roi. Depuis que la paix a été faite, je vous ai écrit trois fois, sans recevoir jamais de réponse de vous. Cette incertitude-là est cruelle. Pourquoi ne pas me dire franchement les volontés du roi à mon égard J'aurais été aussi heureux qu'il est possible, lorsqu'on n'est pas dans son pays, d'être uni à la famille de Naples et de tout devoir à des parents aussi bons. Mais les circonstances empêchent-elles cette union Ma présence serait-elle incommode Le traitement qu'on a bien voulu m'accorder est-il une gêne dans un moment où les finances du roi sont si cruellement obérées je mets le tout à ses pieds, avec la même reconnaissance. Je vous supplie seulement de vouloir bien faire continuer de payer les cinq mille ducats que le roi a eu l'extrême bonté d'accorder aux officiers de ma maison. Ces gentils hommes, invariables dans leurs devoirs et leurs principes, ne fléchiront jamais la tête sous le joug d'un usurpateur, et tous ont abandonné leur fortune pour me suivre. Je ne réclame donc rien pour moi que le passé. Je n'ai eu jusqu'ici d'autre ressources que la générosité du roi mais vous savez sûrement les retards que j'ai éprouvés. Cela me met dans le plus grand embarras. N'ayant rien à moi, je regarderai comme une infamie de faire une dette. Je suis bien sûr que vous sentirez les raisons de mon empressement à connaître mon sort quand vous saurez que dans un mois je n'aurai, en vendant mes équipages, que de quoi rejoindre mon père. La réponse de M. Acton n'arriva point, et monseigneur le duc de Berry partit pour l'Angleterre. Chapitre 2 monseigneur le duc de berry en écosse ce fut dans cette île que se réfugièrent tour à tour à quelques années d'intervalle les uns des autres les princes de la maison de france poursuivis par la fortune monsieur le prince de condé erra quelque temps en allemagne comme la gloire ne se peut cacher il trouvait difficilement un asile le généreux duc de brunswick son ancien adversaire ainsi que celui des maréchaux de breuil et de castres lui offrit une retraite mais l'illustre rejeton de la maison d'Est devait être brisé lui-même par ce fléau qui brisait tous les royaumes et toutes les renommées. Monseigneur le prince de Condé, passant enfin en Angleterre, y rejoignit monseigneur le duc de Bourbon, son fils. Louis XVIII avait été forcé de sortir de Saxe en 1798 par ordre de ce directoire qui se déchargeait sur l'Europe du mépris dont il était accablé en France. Le roi écrivait alors Monseigneur le duc de Berry, va encore courir de pays en pays chercher un asile, qu'on lui refusera partout, mon frère le suivra. Le roi se retira à Mitao. Pierre le Grand vint en France apprendre au pied de la statue de Richelieu à commencer un empire. L'adversité, le premier des maîtres, conduisit Louis XVIII dans les États russes pour lui apprendre à relever un empire qui finissait. Paul Ier se souvint d'avoir été voyageur dans notre patrie. Et il accueillait l'hôte illustre que notre patrie lui envoyait. Mais l'usurpateur vint à son tour dicter des lois. Obligé de quitter Mitao avec madame, le roi ne trouva d'asile assuré qu'au sein de ces mères sur lesquelles toute puissance a été refusée à Bonaparte, et qui devait commettre à la garde de ce génie des tempêtes leurs orages et leurs abîmes. Le pays qu'habita d'abord Monseigneur le Duc de Berry, auprès de son père, était uni à la France par d'anciens liens d'hospitalité. Les Écossais avaient fourni une garde à nos rois, et servi puissamment dans leur revers Charles VII et Henri IV. Montrose, qui donnait au cardinal de Ress, mémoire du cardinal de Rès, livre III, l'idée de certains héros que l'on ne voit plus que dans les vies de Plutarque, représentait à monseigneur le duc de Berry les généreux Français immolés à la cause de leur roi. Il retrouvait encore le souvenir de ces hommes fidèles dans celui des officiers qui s'attachèrent à la fortune de Jacques II. Mémoires de la Grande-Bretagne leurs aventures furent dignes des beaux jours de Sparte et d'Athènes ils étaient tous d'une naissance honorable attachés à leur chef et affectionnés les uns aux autres irréprochables en tout ils se formèrent en une compagnie de soldats au service de france ils furent passés en revue par leur roi à saint-germain-en-laye le roi salua le corps par une inclination et le chapeau bas il revint s'inclina de nouveau et fondit en larmes. Ils se mirent à genoux, baissèrent la tête, contre terre, puis, se relevant tous à la fois, ils lui firent le salut militaire. Ils furent envoyés de là aux frontières d'Espagne, ce qui formait une marche de neuf cent milles. Partout où ils passaient, ils tiraient les larmes des yeux des femmes, obtenaient le respect de quelques hommes, et en faisaient rire d'autres par la moquerie qui s'attache au malheur. Ils étaient toujours les premiers dans une bataille, et les derniers dans la retraite. Ils manquèrent souvent des choses les plus nécessaires à la vie. Cependant, on ne les entendit jamais se plaindre, excepté des souffrances de celui qu'ils regardaient comme leur souverain. Qui ne croirait lire une page de l'histoire des émigrés français Monseigneur le duc de Berry habitait près d'Edimbourg avec son père, le château de Marie Stuart, la première veuve d'un roi de France, qui porta la tête sur l'échafaud et qui regrettait en mourant de n'avoir pas là la recherche de Pasquier la tête tranchée avec une épée à la française. Il aimait à répéter, sous les vieilles voûtes du château, la ballade où l'infortunée princesse faisait ses adieux au plaisant pays de France. Adieu, plaisant pays de France, ô oh, ma patrie, la plus chérie, qui a nourri ma jeune enfance. Adieu, France, adieu nos beaux jours. La nef qui déjoint nos amours n'a eu de moi que la moitié. Une part te reste, elle est tienne. « Je la fis à ton amitié pour que de l'autre il te souvienne. » Lorsque monsieur vint demeurer à Londres, Monseigneur le duc de Berry l'y suivit, et sa vie changea encore comme sa fortune. Chapitre III. Monseigneur le duc de Berry arrive à Londres. Ses faiblesses Admirables déclarations du roi et des princes de la maison de France. Un prince qui ne règne plus, un banni sans patrie un soldat qui ne fait plus la guerre est le plus indépendant des hommes. Il arrive souvent qu'il cherche dans les affections du cœur de quoi remplir le vide de ses journées. Il serait inutile de taire ce que la mort chrétienne et héroïque du prince a révélé. Le duc de Berry faillit comme François Ier et Bayard, Henri IV et Crillon, Louis XIV et Turenne. Le roi Jean vint reprendre en Angleterre des fers qu'il préférait à la liberté. Il y a deux espèces de fautes qui, toutes graves qu'elles doivent être aux yeux de la religion, sont traitées avec indulgence dans la patrie d'Agnès et de Gabriel. En condamnant trop sévèrement dans ses rois les faiblesses de l'amour et le penchant à la gloire, la France craindrait de se condamner elle-même. Monseigneur le duc de Berry eut une de ces joies si pures que produit l'honneur en donnant, avec tous les princes de la famille royale qui se trouvaient en Angleterre, son adhésion à la note du roi en réponse à la proposition que lui fit faire Bonaparte de renoncer au trône de France moyennant des indemnités. Cette note est un des plus beaux documents de notre histoire. Tandis que de puissants monarques étaient forcés d'abandonner leur trône aux conquérants, un roi de France, proscrit, refusait le sien à l'usurpateur qui l'occupait. Le Sénat romain ne fit pas acte de propriété plus magnanime en vendant le champ où campait Hannibal. Varsovie, 22 février 1803 Je ne confonds pas M. Buonaparte avec ceux qui l'ont précédé. J'estime sa valeur, ses talents militaires, je lui sais gré de plusieurs actes d'administration, car le bien que l'on fera à mon peuple me sera toujours cher. Mais il se trompe s'il croit m'engager à transiger sur mes droits. Loin de là, il les établirait lui-même, s'il pouvait être litigieux, par la démarche qu'il fait en ce moment. J'ignore quels sont les desseins de Dieu sur ma race et sur moi. Mais je connais les obligations qu'il m'a imposées par le rang où il lui a plu de me faire naître. Chrétien, je remplirai ces obligations jusqu'à mon dernier soupir. Fils de Saint-Louis, je saurai, à son exemple, me respecter jusque dans les fers. « Successeur de François Ier, je veux du moins pouvoir dire comme lui, nous avons tout perdu, fort l'honneur. » Signé, Louis. Et au bas, avec la permission du roi, mon oncle, j'adhère de cœur et d'âme au contenu de cette note. Signé, Louis-Antoine. Monseigneur le duc d'Angoulême résidait alors auprès du roi, à Varsovie. Monsieur, monseigneur le duc de Berry, monseigneur le duc d'Orléans, et les deux princes, ses frères, alors vivants, Monseigneur le prince de Condé, Monseigneur le duc de Bourbon, tous exilés dans la Grande-Bretagne, envoyèrent au roi l'adhésion suivante. Pénétrés des mêmes sentiments dont sa majesté Louis XVIII, roi de France et de Navarre, notre Seigneur et roi, se montre si glorieusement animé dans sa noble réponse à la proposition qui lui a été faite de renoncer au trône de France et d'exiger de tous les princes de la maison de Bourbon une renonciation à leurs imprescriptibles droits de succession à ce même trône, déclarons que notre attachement à nos devoirs et notre honneur ne pourront jamais nous permettre de transiger sur nos principes et sur nos droits et que nous adhérons de cœur et d'âme à la réponse de notre roi. Qu'à son illustre exemple, nous ne prêterons jamais à la moindre démarche qui pût avilir la maison de Bourbon et lui faire manquer à ce qu'elle se doit à elle-même, à ses ancêtres, à ses descendants. Et que si l'injuste emploi d'une force majeure parvenait, ce qu'à Dieu ne plaise, à placer de fait, et jamais de droit, sur le trône de France tout autre que notre roi légitime, nous suivrons, avec autant de confiance que de fidélité, la voie de l'honneur, qui nous prescrit d'en appeler jusqu'à notre dernier soupir à Dieu, aux Français et à notre épée. monseigneur le duc d'Anguin, envoya de son côté au roi son adhésion particulière. « Sire, la lettre du 5 mars, dont votre majesté a daigné m'honorer, m'est exactement parvenue. Votre majesté connaît trop bien le sang qui coule dans mes veines pour avoir pu conserver un instant de doute sur le sens de la réponse qu'elle me demande. Je suis français, sire, et français fidèle à son Dieu, à son roi et à ses serments d'honneur. Bien d'autres m'environt peut-être un jour ce triple avantage. Que votre majesté daigne donc me permettre de joindre ma signature à celle de monseigneur le duc d'Angoulême, adhérant comme lui de cœur et d'âme au contenu de la note de mon roi, signé Louis Antoine Henri de Bourbon, Ettenheim, ce 22 mars 1803. Quel sentiment, quelle signature et quelle date lorsqu'on lit à cette époque l'histoire des deux France, ancienne et nouvelle qui existaient en même temps. On ne sait de laquelle on doit être plus fier les succès héroïques sont pour la France nouvelle les malheurs héroïques pour l'ancienne nos princes avaient tout emporté des grandeurs de notre patrie il n'y avait laissé que la victoire chapitre IV. vie de monseigneur le duc de berry à londres voyage du prince monseigneur le duc de berry établi à londres allait une fois tous les mois faire sa cour au roi à hardwell il visitait aussi son ancien général, monseigneur le prince de Condé. Le roi avait écrit à ce dernier ces paroles charmantes :« Jouissez, mon cher cousin, du même repos que le plus illustre de vos aïeux, goûta volontairement sous les lauriers. Tout vous sera Chantilly. Cependant, le héros de Friedberg et de Bertstein ne conduisait plus Bossuet aux raisons funèbres du grand Condé. Ses amis dans ces superbes allées de Chantilly. » au bruit de tant de jets d'eau qui ne se taisaient ni jour ni nuit. N'ayant rien à laisser au duc de Berry, son royal élève, il lui léga par son testament ses vieux compagnons d'armes. On voit quelle opinion il s'était formé du prince par la lettre qui lui écrivit alors. « Sans doute, lui dit-il, votre existence est cruelle. Mais nous avons fait notre devoir. Ce n'est plus à moi dans la circonstance présente. C'est à vous, à relever l'étendard royal, et à nous tous à marcher sous vos ordres. Votre extrême jeunesse a pu nécessiter pendant quelque temps l'inconvenance que vous fussiez sous les miens, mais tant qu'il me restera un peu de force, je me ferai gloire d'être votre premier grenadier. » M. Pitt avait conçu la même idée du prince, et Bonaparte lui-même en parlait avec une haute estime. Les hommes supérieurs peuvent errer dans leur opinion, mais lorsqu'ils rencontrent la vérité, ils augmentent le prix du mérite jugé de toute la valeur attachée à l'autorité du juge. Or, ces devoirs de famille, si chers à son cœur et qu'il remplissait avec exactitude, monseigneur le duc de Berry n'en connaissait point d'autre à Londres. Il avait secoué le joug de la société. Renfermé chez lui, il vivait au milieu de quelques amis dont il faisait les délices. Il avait tout ce qu'il fallait pour rendre charmante la vie privée. De l'esprit, de la grâce, de la gaieté, du goût pour les arts, de l'ordre dans les affaires, de la régularité dans les habitudes, une humeur caressante, une bonté infinie, fait pour la lumière, il aimait l'ombre. Mais quelque chose du prince lui restait dans la condition commune, et l'on sentait qu'il était plutôt caché que perdu dans les rangs obscurs de la société. Ses loisirs en Angleterre lui permirent de s'abandonner à diverses études. Il se livra à la science des médailles, dans laquelle il fit des progrès étonnants. Il retourna ensuite à la musique, à la peinture, et se perfectionna dans la connaissance des tableaux. Il acquit aussi, à Londres, sur la monarchie représentative, les idées saines que nous lui avons connues. Les Royaumes-Unis de la Grande-Bretagne avaient atteint leur plus haut point de gloire politique lorsque ms le Duc de Berry y vint chercher un asile. À la tête du gouvernement, M. Pitt luttait avec des hommes capables de le seconder contre cette grande opposition qu'avaient formée les Burke, les Fox. Et les Sheridan. Les vieilles mœurs se soutenaient parmi les gentils hommes fermiers qui trouvaient un appui dans le caractère du plus simple et du meilleur des rois. Restés originaux, sans être grossiers et exclusifs, les Anglais s'étaient accoutumés aux étrangers par la noble hospitalité qu'ils avaient exercée envers eux. Ils aimaient ces Français qu'ils avaient si longtemps détestés. Monseigneur le duc de Berry s'étonnait de trouver un pays qui ressemblait bien peu à celui que croyait avoir peint Voltaire et de l'Olme. Pays moderne, assis sur des fondements gothiques et dont les libertés constitutionnelles reposent sur des lois féodales. Monseigneur le duc de Berry entreprit quelques voyages dans l'intérieur de l'Angleterre pour mettre à profit son exil. Il vit les prodiges de Manchester et de Birmingham il s'émerveilla plus qu'il ne fut enthousiasmé de ces grands miracles qui font de petites choses, de ces machines qui créent des bras et tuent des intelligences. Subtiles inventions, Ecclésiastes, chapitre 38 Qui ne maintiennent l'état de ce monde qu'en entretenant ce qui se passe avec le temps. Le prince remarqua le génie conservateur d'un peuple qui ne laisse rien périr, qui remet à neuf ses vieux monuments et rétablit avec soin jusqu'à la pierre tombée d'une ruine. Les maisons de campagne dont l'Angleterre est semée attirèrent l'attention de l'illustre voyageur. Les unes lui offraient d'élégantes villas, bâties sur le modèle de quelques monuments de l'Italie ou de la Grèce, et dans lesquelles demeurent oubliés les tableaux des plus grands maîtres. Les autres lui présentaient le modèle de ces vieux châteaux décrits par les romanciers. Ici, des obélisques, des colonnes, des statues enlevées aux débris de Tantira, de Palmyre et d'Athènes. Là, des pagodes indiennes, des armures d'anciens chevaliers, des arcs et des flèches de sauvages apportés par le capitaine Cook. À Hampton Court, les portraits des maîtresses de Charles II. À Windsor, les souvenirs de cette comtesse de Salisbury, Froissart, qui férit le roi Édouard d'une étincelle de fine amour au cœur. Monseigneur le duc de Berry trouva à Glasgow la littérature des bardes, à Oxford, celle d'Homère et de Virgile, à Cambridge, les sciences de Newton. Enfin le Prince visita tous les monuments publics, depuis cet hôpital de Greenwich où le matelot regrette les tempêtes, jusqu'à cette abbaye de Westminster où dorment en paix les souverainetés du trône et du génie. Parmi tant de noms gravés sur tant de sépulcres, le Fils de France lut avec attendrissement les noms de quelques Français encore exilés parmi ces morts. Chapitre V. Monseigneur, le duc de Berry, essaie de reprendre les armes et de passer en France. Magnanimité du prince de Condé et des Bourbons. Les malheurs envoyés par la Providence faisaient connaître chaque jour une nouvelle vertu de cette maison de France si élevée au-dessus des autres, comme les torrents qui descendent du ciel mettent quelquefois à découvert l'or que recèle la montagne. Monseigneur, le duc de Berry, perdit sa mère. Ce bon fils nous apprend par une de ses lettres avec quelle amertume il la pleura. Il éprouva une longue maladie, et l'on voit encore dans la même lettre qu'il fut tendrement soigné par son père. Heureux, ce prince, s'il eût moins aimé son pays, s'il se fût enseveli pour jamais dans cette vie paisible qu'il goûtait sur une terre hospitalière. Mais, s'il n'eût tourné ses yeux vers sa patrie, aurait-il été français il saisissait avec ardeur toutes les occasions qui se présentaient de rentrer en France. L'expédition des Anglais à Copenhague paraissait liée à d'autres desseins. Le prince partit et se rendit en Suède, espérant de servir dans quelque armée. L'entreprise manqua et il fut forcé de revenir en Angleterre où le roi arriva alors. 27 juillet 1808 La guerre d'Espagne le tenta de nouveau. Il écrivait à M. de Ménard « Vous avez fort bien jugé, mon cher Ménard, et de ce que j'éprouve et de ce qui me retient. Il n'est que trop vrai que depuis six semaines, j'ai travaillé à les rejoindre les braves Espagnols et que le gouvernement y a mis un obstacle absolu et positif. Les Espagnols qui sont ici nous ont évité avec soin. Tout en admirant leurs nobles efforts, il me semble qu'ils ont oublié, ainsi que tout le monde, que les aînés de leur roi ont gouverné la France et qu'il faut que Bonaparte tombe pour leur sûreté comme pour celles du monde. Une fois, Monseigneur le Duc de Berry fut prêt à passer en France. Il avait formé le projet de rejoindre, avec deux personnes seulement, les royalistes de l'intérieur. « Il me suffira, disait-il, de trouver cinquante braves pour me recevoir. » Au moment de s'embarquer, il écrivit ces mots à M. de Ménard. « L'entreprise est audacieuse. Je suis bien sûr que cela ne vous arrêtera pas, mais songez que vous êtes père. » Ainsi, le prince, qui recherchait pour lui les périls, Craignait de les faire partager à ses amis. Cette entreprise n'eut pas lieu, ou du moins, elle ne fut exécutée que par un soldat, Armand de Chateaubriand, qui y perdit la vie. La fortune refusa à Monseigneur le Duc de Berry la mort de Charette, pour lui réserver celle de Henri IV. Elle voulait le traiter en roi. Une autre fois, des révolutionnaires subalternes cherchèrent à attirer Monseigneur le Duc de Berry sur le continent. Il racontait que les royalistes étaient prêts à se soulever en Normandie, que la seule présence du prince produirait une révolution. Le piège fut découvert, le prince ne descendit point au rivage où sa tête avait été mise à prix. Il s'est rencontré depuis un homme qui a livré la tête du fils de France pour rien. Quelque temps avant l'époque où l'on voulut sacrifier monseigneur le duc de Berry, un étranger se présenta en Angleterre pour proposer aux Bourbons d'assassiner l'usurpateur. Il faut voir de quel air le prince de Condé reçoit cette proposition, et comme il en écrit à monsieur. « Cet homme m'a proposé, tout uniment, dit-il, de nous défaire de l'usurpateur par le moyen le plus court. Je ne lui ai pas donné le temps de m'achever les détails de son projet, et je repoussai cette proposition avec horreur, en l'assurant que si vous étiez ici, vous feriez de même, que nous serions toujours les ennemis de celui qui s'est arrogé la puissance et le trône de notre roi, tant qu'il ne lui rendrait pas que nous avions combattu cet usurpateur à force ouverte, que nous le combattrions encore, si l'occasion s'en présentait, mais que jamais nous n'emploierions de pareils moyens qui ne pouvaient convenir qu'à des jacobins. Après cela, j'ai dit à l'homme qui était venu qu'il n'y avait que l'excès de son zèle qui eût pu le porter à venir nous faire une pareille proposition, mais que ce qu'il avait de mieux à faire était de repartir tout de suite, attendu que, s'il était arrêté, je ne le réclamerai pas et que je ne le pourrais qu'en disant ce qu'il est venu faire. » Voilà les princes que l'on avait proscrits. Ces nouveaux Fabricius ne font point étalage de leur générosité auprès du nouveau Pyrrhus. Ils ne l'avertissent point qu'on le veut tuer. Ils se contentent de chasser l'assassin et de faire ainsi avorter son crime. Leurs vertus sont pour Dieu et non pour les hommes. On les ignorerait encore, ces vertus sans des lettres que le hasard a conservées et qui viennent longtemps après les découvrir. Et qui repousse le premier l'idée d'un assassinat sur Buonaparte Le grand-père du duc d'Anguin Chapitre VI Départ de Monseigneur le duc de Berry pour Jersey Séjour du prince dans cette île Enfin, après vingt-deux ans de combat, la barrière des reins qui fermait la France fut forcée. L'heure de la restauration approchait. Nos princes quittèrent leur retraite. Chacun d'eux se rendit sur différents points des frontières, comme ces voyageurs qui cherchent, au péril de leur vie, à pénétrer dans un pays dont on raconte des merveilles. Monsieur partit pour la Suisse, Monseigneur le duc d'Angoulême pour l'Espagne, et son frère pour Jersey. Dans cette île où quelques juges de Charles Ier moururent, ignorés de la terre, Monseigneur le duc de Berry retrouva des royalistes français, vieillis dans l'exil, et oubliés pour leurs vertus, comme jadis les régicides anglais pour leurs crimes. Il rencontra de vieux prêtres, désormais consacrés à la solitude. Il réalisa avec eux la fiction du poète qui fait aborder un bourbon dans l'île de Jersey après un orage. Tel, confesseur et martyr, pouvait dire à l'héritier de Henri IV comme l'ermite à ce grand roi, Henriade. Loin de la cour alors, dans cette grotte obscure, de ma religion, je vins pleurer l'injure. Monseigneur le duc de Berry passa quelques mois à Jersey. La mer, les vents, la politique l'y enchaînèrent. Tout s'opposait à son impatience. Il se vit au moment de renoncer à son entreprise et de s'embarquer pour Bordeaux. Une lettre de lui nous retrace vivement ses occupations sur son rocher. 8 février 1814 Que direz-vous, madame, de la liberté que je prends de vous écrire et de me charger de répondre à une lettre qui ne m'est pas adressée. Mais le tendre et touchant intérêt que vous voulez bien m'y marquer est mon excuse. Je comptais bien vous écrire, mais du sol de ma patrie, de cette terre chérie, que je vois tous les jours, sans pouvoir y atteindre. Enfin, je voulais écrire à la veuve du grand Moreau, si digne de lui, sur le chemin qu'il aurait déjà plani devant nous, si le sort ne nous l'avait enlevé. Me voici donc, comme tantale, en vue de cette malheureuse France qui a tant de peine à briser ses fers, et les vents, le mauvais temps, la marée, tout vient arrêter les courageux efforts des braves qui vont courir des dangers qu'on ne me permet pas encore de partager. Vous, dont l'âme est si belle, si française, jugez de tout ce que j'éprouve, combien il m'en coûterait de m'éloigner de ces rivages qu'il ne me faudrait que deux heures pour atteindre. Quand le soleil les éclaire, je monte sur les plus hauts rochers et, ma lunette à la main, je suis toute à la côte. Je vois les clochers de Coutances. Mon imagination s'exalte. Je me vois sautant à terre, entouré de Français, cocardes blanches au chapeau. J'entends le cri de Vive le roi, ce cri que jamais Français n'a entendu de sang-froid. La plus belle femme de la province me ceint d'une écharpe blanche, car l'amour et la gloire vont toujours ensemble. Nous marchons sur Cherbourg. Quelques vilains forts, avec une garnison d'étrangers, veut se défendre. Nous l'emportons d'assaut, et un vaisseau part pour aller chercher le roi, avec le pavillon blanc qui rappelle les jours de gloire et de bonheur de la France. Ah, madame, quand on n'est qu'à quelques heures de l'accomplissement d'un rêve si probable, peut-on penser à s'éloigner Pardonnez toutes ces folies, madame. Croyez que les sentiments que vous m'avez inspirés sont aussi durables que ma vie. Veuillez me donner une petite part dans votre amitié et recevoir l'hommage de mon tendre et respectueux attachement. » Cette lettre charmante n'est écrite ni à des émigrés ni à un compagnon d'infortune du prince. Les sentiments français y sont-ils moins vifs Pouvait-on ne pas adorer un pareil prince Monseigneur le duc de Berry arriva à Jersey, grandeur évanouie, couronne tombée. Toutefois, ce fils de France avait en lui quelque chose de si singulièrement propre à se faire aimer que les habitants de Jersey ont parlé d'élever un monument en l'honneur du proscrit étranger que nos tempêtes avaient jeté dans leur île. Les destinées de Bonaparte s'accomplirent. Ses droits eurent l'inconstance de la victoire. Fidèle, elle les avait donnés. Elle les retira, infidèles. Son favori tomba au milieu de ses gardes. Et la France alla chercher dans sa retraite le vrai roi, qui devait supporter la prospérité comme il avait supporté le malheur. Fin de la première partie Fin de la section 3